0: We gaan nu samen lezen uit de Bijbel. De schriftlezing is uit het Oude en Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen wij enkele versen uit de profetie van Ezekiel. Hoofdstuk 1. En daarvan vers 1 en vers 27 of 26 moet ik zeggen, tot 28. Ezekiel 1. Vers 1, in het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, gebeurde het dat de hemel geopend werd en ik visioenen van God te zien kreeg. En dan vers 26, en boven het geweld dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een safiersteen. Iets wat leek op een troon en daarboven op wat op een troon leek was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal rondom van binnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar boven en vanaf datgene wat eruit zag als zijn heupen naar beneden zag ik iets... ...als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de regenboog... ...die in de wolken verschijnt op de dag van de regen. Zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde... En ik hoorde de stem van iemand die sprak. Ruim 500 jaar later. krijgt Johannes op Patmos ongeveer dezelfde, hetzelfde visioen. En omdat een visioen nooit hetzelfde is. zien we ook hier weer de variatie. En omdat het niet. In enkele woorden te zeggen is hoe groot God is, vinden we hier nieuwe kleuren. Openbaringen 4, vers 1 tot en met 11. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had gehoord spreken, zei: Kom hier omhoog, en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen Jaspis en Sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal en in het midden van de troon en om de troon heen waren vier dieren vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier leek op een leeuw, het tweede dier leek op een kalf, het derde dier had het gezicht als van een mens en het vierde dier leek op een vliegende aardend. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, van, van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige die was en die is en die komt. En telkens wanneer de dieren in heerlijkheid eer en dank brachten aan Hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor Hem die op de troon zat, aanbaden Hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, U bent het waard, heren, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt. Alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is het woord van God zalig die dit hoort en daar ook zich over verwondert en hem aanbidt en voor hem leeft. thema voor de verkondiging is... Knielen voor de troon. Want dan, zo staat het hier in de aankondiging. Maar het zal er ook een beetje naartoe gaan van samen knielen voor de troon. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier thuis of waar of jij ook bent. Vivit. Hij leeft. Vivid. Ze had het eigenlijk helemaal met hem gehad. Altijd dat glas zo half leeg. En weer toen hij zo zat te somberen. Zo wat moedeloosheid uitstraalde, voor zover je dat kunt uitstralen. Had ze zo'n beetje de stoute schoen aangetrokken. Was naar buiten gegaan en alle luiken dicht gedaan. En daar was hij wel even van geschrokken. Wat is dit? Donker? Alle luiken dicht? Kenners onder ons kennen het verhaal van Katharina en Maarten. En toen dat gebeurd was, toen Katharina. De luiken van het huis had dichtgedaan gedaan. En Maarten helemaal verbaasd was. En vroeg: Waarom doe jij de luiken dicht? Er is toch niet iemand gestorven? Want dat was toen de gewoonte: dat je dan de luiken dicht deed. Zei Catharina: De god van Maarten Luther is gestorven. Verbijsterd. Keek hij aan. Wat zeg je? God, dood, gestorven, vivit, hij leeft, hij leeft. En dat was voor hem net even nodig om weer naar de toekomst te kijken vol hoop en vol verwachting. Hij leeft, dat is een lijfsbruik geworden van Maarten Luther. Ook in de Lutheroos is dat later verwerkt en Melanchthon heeft er nog aan toegevoegd. Et mortuus vivit. Dat betekent eigenlijk. Hoewel hij gestorven is, leeft hij toch. Jubelt het uit. Ja, we hebben het gezongen. Hij leeft. En we hebben met Kerst gevierd dat hij geboren is. Alleen, is al wat gebeurd natuurlijk. Baby Jezus is groot geworden. Kind, man, gestorven, aan een kruis nog wel, maar opgestaan. Hij leeft. Dat is op deze 2 januari, de eerste zondag van het nieuwe jaar, onze hoop, ons uitgangspunt, onze verwachting dat Jezus leeft. Toch? Veel heil en zegen. Gelukkig nieuwjaar. Vivit. Jezus leeft. Die gestorven was, is opgestaan. Het is vandaag opstandingsdag. En we horen vanmorgen zijn stem dus op een nieuwe manier niet het kindje in de kribben, maar de verhoogde Christus aan de rechterhand van God die op een heel bijzondere manier van zich heeft laten horen op dat eiland Patmos waar Johannes verbannen zat vanwege de vervolging van keizer Domitianus en zich ook op een heel bijzondere manier laat zien maar nu gaat het vanmorgen niet om hoe hij eruit zag voor Johannes maar om zijn stem en die stem klinkt, kom hierheen. Kom in het visioen. Ja? U ook, jij ook, waar zit je? Op de bank, thuis, aan de keukentafel? In het visioen komen. Want je zou kunnen zeggen, dit Bijbelgedeelte, en de preek van vanmorgen is een soort reset van je ziel... Onze ziel, ja, die kunnen wij niet zien, maar door onze ogen, onze oren, wordt onze ziel gevuld. En er komen allerlei dingen van binnen en je ziel, die laat zien en daarin voel je wat er allemaal van belang is. Of waar je dan misschien interesse voor hebt. En vanmorgen een reset van je ziel. Om te zien naar de hemel om je te laten vullen met die heerlijkheid, die majesteit en die heiligheid van God. En dat ook bepalend zal zijn voor de rest van het hele jaar. Dit visioen, dat je dat steeds blijft zien. Hierna zag ik, hierna, het woordje, dat geeft hier aan, dat er nog iets vooraf is gegaan. Ja, vier brieven moest Johannes schrijven aan die gemeenten, in Klein-Azië. Maar hierna. Zag ik en zie. Er was een deur geopend in de hemel. En uh, voor de kinderen misschien even een beetje lastig. Waar moet ik die deur nou uh, tekenen en zo. Misschien onderin of zo. Ja, ik kijk maar even. Maar er was een deur geopend in de hemel. De hemel. Ja, dat... Uh, als het daarover gaat, dan vinden we dat natuurlijk lastig, hè? Visioen, hemel. De eerste zondag van het nieuwe jaar over de hemel. Nou, de hemel, dat is niet zomaar een locatie... boven de sterren zal het eens lichten. Maar de hemel is, als het ware, om de hoek. En met, uh, ja, misschien iets banaal gezegd, wat triviaal gezegd... van uh, je hoeft er niet eens het hoekje voor om te gaan. Je hoeft alleen maar even de andere kant op te kijken. Weet je, de hemel is zo dichtbij... dat is net die andere dimensie. Een dimensie, dat is een andere bestaanswijze. Zo dichtbij... dat je er zomaar in kunt kijken. Zoals de Heer Jezus vanuit die andere dimensie op de dag van zijn opstanding zomaar door die gesloten deur heen kwam en midden bij zijn discipelen in die kamer stond, die als bange vogeltjes bij elkaar zaten. De hemel is zo dichtbij, om de hoek, een andere dimensie. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt, er stond een deur open in de hemel. En die vertaling is op zich niet verkeerd, alleen daar gaat het om het resultaat. Maar als ik goed lees, en ook vanuit de grondtekst, dan is dat heel duidelijk dat het hier gaat over iets wat er achter zat. Wat er gebeurd is, waardoor die deur is geopend. Er was door iemand een deur geopend in de hemel en daarin hoor ik de echo van dat geweldige evangelie was geopend. Dat op die goede vrijdag toen Jezus het uit had geroepen het is volbracht, hij de geest gaf. En het voorhangsel, dat is dat dikke gordijn, weten jullie wel, kinderen, dat, dat dikke gordijn in de tempel dat scheiding maakte tussen het heilige en heilige der heiligen, dat dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Je zou kunnen denken, ja, een gordijn moet je van beneden naar boven, neem van boven naar beneden. Er was een deur geopend in de hemel, dat is die deur. Op de dag van het sterven van Jezus is de deur geopend in de hemel. Er was een deur geopend in de hemel. Dat was al gebeurd. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken... dat is die stem die we horen in openbaringen 1 als van een bazuin. Dat is die stem zoals ik het hier versta van die verhoogde Christus. Die zei, kom hier... ...omhoog, en ik zal laten zien wat hierna moet geschieden. Wat hierna moet geschieden. We zijn natuurlijk aan het begin van het nieuwe jaar zo heel erg benieuwd... ...ja, hoe zal dit jaar gaan? Dat zijn allemaal vragen van niks natuurlijk, want dan kom je nooit achter. Dat weten we niet, nog niet aan het eind van de dag, niet de helft van de dag. Wat hierna moet geschieden. Maar de openbaring is een boek waarin dat allemaal daarover gaat. Wat hierna moet geschieden... En in openbaringen 5 komt uiteindelijk naar voren dat hij, die die stem hier laat klinken, degene is die ook dat boek heeft, dat hij opent, het lam. Maar dat laat ik nu even rusten, wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestesvervoering. Zou je ook niet, als je zo door een deur in de hemel wordt getrokken, in die andere dimensie. In geestesvervoering. Ja, ben je er nog een beetje bij? Thuis? Hier? Meegetrokken in het visioen. Die reset van onze ziel. Dat we georiënteerd zijn op ja, wat daar in die hemel te zien is. En wat voor betekenis dat heeft voor vandaag. En zie, er stond een troon in de hemel. Er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. En dat kun je zo vertalen ook vanuit ja, de, de Engelse vertaling. De nieuwe, de nieuwe Version vertaalt het zo. Uh, was sitting. Of niet was, maar just sitting. Met andere woorden, dat was de bezigheid. Dat was wat hij deed. Die Johannes daar ziet zitten op de troon, is zittende. Is bezig te zitten. Je zou kunnen zeggen, op de troon zit iemand. En iemand, ja, dan denk je aan een persoon natuurlijk. Hè? En, 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 maar dat is niet, niet te omschrijven, je kunt het niet tekenen. Je kunt niet een mens tekenen. Iemand. Want als Johannes daarmee verder gaat, dan is dat iemand die eruit zag, en dat, dat is niet te bevatten, hè? iemand die uitzag als Jaspis. En Jaspis is een soort edelsteen, een diamant, met heel veel kleuren. Dan ga je dat kleuren. Op de troon was iemand niet een mens tekenen, maar kleuren. Allerlei kleuren gebruik maar zoveel mogelijk kleuren jaspis edelsteen en het is diezelfde kleurensteen die diamantachtige steen die de hoge priester had dat zeg ik er even bij op zijn borst en hetzelfde kan ook gezegd worden van die andere steen van sardius meer roodachtig overheersend rood sardius en die kleuren ziet Johannes op de troon. Er zat iemand... die eruit zag als de stenen Jaspis en Sardius. Er zat iemand. Eerst had ik dat woordje was. Er zit evangelie en het is volbracht. En zat, daar zit iets in van... Ik zei al, hij kan het zittende af op de troon. Dat straalt rust uit. Controle. Er zat iemand op de troon die de controle heeft. Hij He is in controle. De Lord is in controle. God op de troon. Hij heeft de controle. Hij zat. Zo zag Johannes hem. En dat kan natuurlijk ook nu wel meteen eventjes lastig zijn. Dat je zegt, ja, stond hij maar eens op. Van de troon. Om orde op zaken te stellen hier beneden op aarde of in die andere dimensie waarin wij wonen. Zitten op de troon. God. Iemand schreef een brief van God. En in die brief schreef die persoon, waarom moest het bij ons zo gaan? Waarom moest het bij ons zo lopen? Waarom ging het bij ons zo mis? Waarom zette die ziekte toch door? Zoveel gebeden en toch niet? Genezen? Sta op, ja. Mag je dat zeggen tegen God? Ja, ja. Je mag bij die troon tegen hem die zit op de troon van alles zeggen. Ook dat je het helemaal niet ziet zitten. En dat je verdrietig bent of moedeloos bent. en Dat je van het leven soms helemaal niks snapt. En waarom mag je dat zeggen? Omdat God je er zelf toe uitnodigt. Stort je hart uit voor mijn aangezicht. En er zijn verschillende psalmen waarin dat ook naar voren komt. Sta op, heren. In Psalm 10 bijvoorbeeld. Sta op tot onze hulp. In Psalm 34, of 35 moet ik zeggen, vers 2. Sta op. In Psalm 44, word wakker, sta op. Dus ja, zitten op de troon, dat kan het gevoel geven van: nou ja, God die zit daar wel en die doet er toch allemaal niks aan in deze wereld. Jawel. Maar op zijn manier. Hoe dan? Op de manier van de regenboog. Hij zit daar omringd door die regenboog. En eigenlijk is het woord regenboog niet helemaal goede vertaling. Want het staat in Grieks iris. En iris denkt aan een oog. En daarom vroeg ik aan de kinderen om dan een soort ring te tekenen. Want zo staat rondom die troon. Dus niet... Zomaar een, boog, een regenboog zo half, maar rondom die troon. Dat wil zeggen dat er nergens een toegang is tot die troon dan door die regenboog. En een regenboog, dat is in de Bijbel teken van de trouw van God. Maar hier valt de nadruk op de majesteit van God. We zagen iets van de heerlijkheid van God in die kleuren, maar hier in die regenboog de majesteit van God. God zit op de troon, hij is in controle, ook over 2022, maar omringd door die boog. Je zou kunnen zeggen, God heeft het totaal overzicht. Hoe ver kun je kijken? Wij? Nou, we kijken vanmorgen in de hemel, dichtbij. Maar op de aarde kunnen we niet verder kijken dan onze neus lang is. Zomaar hier, morgen, weten we niet eens wat morgen geschieden zal. Maar die regenboog geeft aan Gods majesteit en geeft ook aan dat Hij het geheel rondom overziet. En die boog heeft de kleur van groen, dat kan ik verder niet uitduiden of verklaren, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel rondom die troon. God heeft het helemaal in controle. De hele aarde, het hele leven, ook wat wij niet begrijpen, ook dingen die moeilijk zijn. De fijne dingen van 2022 en de, mooi, en de moeilijke dingen zitten allemaal om die boog, rondom die troon van God. En om dat te bevestigen zijn er rond die troon 24 andere tronen. Er staat hier van de ouderlingen, dat zou kunnen zijn dat... Ja, je kunt denken aan de twaalf apostelen, plus ook nog een keer uit het Oude Testament de twaalf stammen. Maar ik ga meer in die richting dat het engelen zijn geweest, rondom de troon. Wordt ook in de Bijbel gesproken over de raad van God en die ondersteunen als het ware van God is in controle. Op de troon is hij gezeten, in al die kleurenpracht, rondom die troon die regenboog. God is in controle. En die ouderlingen, die worden straks ook nog door die dieren aangevuld. Die prijzen hem en die loven hem. En dat, terwijl van die troon, er staat bliksemen, donderslagen, stemmen klinken. <laughs> Misschien dat je het opgevallen is, dat bij de, bij de lezing van de wet wij ook over die... Uh, Bliksemen en die donderslagen hebben gehoord. En hier ziet Johannes als het ware een herhaling van de Sinei. Ja, vanwege de heiligheid van God gaat dit ook uit van God. Dit is de majestas tremendum. Dit is waar je misschien de rillingen van over de rug krijgt. Dat is de majesteit van God. De majesteit van God dat uit die troon ook dit klinkt. Hij is in controle, ook over de oordelen die over de aarde gaan. God is in controle, om het even heel praktisch te maken, over de pandemie. Wij niet. Wij hebben er geen controle over. We proberen het wel om daar controle over te krijgen. Je moet ook je beste, uiterste best doen om daar als mens zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen. En van alles uit de kast te halen om dat eronder te krijgen, maar... Onderslagen, bliksemen stemmen, ook oordelen, gaan uit. Maar ga niet zomaar uit. Het is de majesteit van God. Hij regeert. Ook over deze pandemie en alle andere pandemieën die nog kunnen komen. En daar is heel het boek openbaringen vol van, van al die oordelen. Het loopt hem niet uit de hand. Geloven we dat? Dat is een troost toch, hè? Ook voor 2022. Daar zien we dan al die ouderlingen of die engelen en die, die vier dieren die ik hier ook zie als, als wezens, als hemelwezens, die in één aanbidding uitkomen bij God, heilig, heilig, heilig. En ze knielen voor de troon en ze werpen hun kronen neer en ze roepen heilig, heilig. Heilig. want in die troon zijn er drie daar is de vader, de zoon en de heilige geest in die troon is ook de heilige geest vurige fakkels, zeven geesten van God en ze geven aan en ze zeggen dat de duisternis het licht niet zal overwinnen en ze zeggen, die zeven geesten of de heilige geest zegt, dat de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. En ze zeggen, die zeven geesten en de heilige geest die ook in de troon van God is en die wordt aanbeden, heilig, heilig, heilig. Ze zeggen, er komt een eind aan jouw depressie. En het blijft niet zo doorgaan. Er is een toekomst vol van hoop. De heilige geest is de geest van de trooster. Stem klonk van de troon, de stem van de zoon en die stem roept op om de God op de troon te zien en de heilige geest. In hoofdstuk 5 wordt die tweede persoon, wordt de Heer Jezus geschilderd als het lam, dat laat ik nu even rusten. Maar in die troon, de drie-eenheid van God en daarom dat Trishagion heilig, heilig, heilig. Het loopt God niet uit de hand. Niet de vader, niet de zoon, niet de heilige geest. En zo knielen we vanmorgen. Met die ouderlingen. Of die engelen. Of die wezens. Samen voor deze troon. En roepen uit. U bent het waard, Heer, Te ontvangen. De eer. De heerlijkheid. De kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door u bestaan en zijn alle dingen geschapen. Geliefde gemeente, hier in Gouda, thuis of waar je ook bent, zul je dan nog ergens over in hoeven te zitten? Ik zou bijna zeggen, doe het nou maar direct... Je zit in de bank hier. Maar knielen. Knielen voor de troon. Wat is voor ons het belangrijkste begin van het nieuwe jaar? En wat is voor ons het belangrijkste voor het hele jaar? Dat we uit dit visioen leven en... God zien die in controle is. De heerlijkheid van God... De majesteit van God. Ja, er kunnen allerlei dingen komen. En de heiligheid van God. En dat we daarvoor knielen. En zeggen, heren, u bent waardig. Te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Ik geloof dat aanbidding. Knielen in aanbidding. De enige weg is. Om dit corona eronder te krijgen. Samen. Samen bidden. En dat begint gewoon thuis. Als je man en vrouw bent, samen knielen. Gewoon knielen. Voor de troon, Heere God. Wij aanbidden U. Wij geloven dat U macht hebt over ons leven, ons huwelijk, ons gezin. Over mijn werk, over alles. Knielen met je kinderen. Ja, ik, euh, ik weet ook dat het natuurlijk allemaal zo gedoe kan geven en lastig kan zijn. Maar het zou ook zomaar eens even kunnen. Knielen. Als gemeente. En dat doen we natuurlijk hier, ja in gedachten misschien, maar... Ja, we hebben de knielbankjes eruit gehaald. Hè, van heel vroeger, maar... Zou wel goed zijn. Hè? Om te knielen. In de kerkenraad. Broeders, gewoon voor je stoel. Even, moment, aanbidden. Dat zal verbinden. Dat zal de polarisatie opheffen. Samen knielen. Dat zal de verdeeldheid, ook in gemeenten, ook in de samenleving. We roepen op, op deze dag. Terug te keren tot God. Vivid, hij leeft. Terug te keren. Tot de wet en de getuigenis. Ook als samenleving. Als wij doorgaan, zonde op zonde te stapelen. Als we doorgaan in deze weg van polarisatie, van verdeeldheid. Van, van mensen van God, hulpverleners. Te bestoken met moloktocht cocktails of met cobra's. Dan halen wij zelf het oordeel over ons heen. Maar hij leeft. Kom, kniel nu voor hem. Laten we hem aanbidden. Die koning, hij leeft. Samen knielen voor de troon. Want hij heeft alle macht in de hemel op de aarde. Samen onze gebrek aan verdraagzaamheid beleiden... Samen beleiden dat we elkaar om zo weinig de ruimte geven. Dit is de weg naar de genezing. Dit is de weg naar de eenheid. Dit is de weg die God ons wijst. Bij elke stap, in elke pijn, in elk verdriet, in elke vreugde. Jubelt het uit. God is de eeuwige trouwe. De vastheid van een wisselend lot. Op hem wil ik mijn hoop. Steeds bouwen de toekomst. De toekomst is van God. Amen.